0: Die alte Schule wird euch präsentiert von Pirelli, dem Premium-Hersteller von Hochleistungsreifen für Automobile, Motorräder und Fahrräder. Pirelli ist exklusiver Reifenpartner der Formel 1 und der Rallye-Weltmeisterschaft. Mehr Informationen unter www.pirelli.de
1: Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Alte Schule Spezial zu Walter Röhrl, einem der größten Rallyefahrer aller Zeiten. Für mich war nur
2: wichtig, dass ich gesehen habe, die Zeiten, dass ich schnell gefahren bin. Das also hat mich nicht interessiert. Das ich war nur... Als ich dann 100 Meter vorm Ziel rechts hinfahren stehen bleibe, sind 50 Zuschauer auf die Straße gerannt und wollten mich schieben. Und ich bin auf der Bremse gestanden, dass ich die nicht schieben können.
0: Hui, denkt man da. Walter freut sich, dass jemand anderes gewonnen hat? Ja, hat aber auch Gründe. Die Geschichte erzähle ich in dieser Folge ausführlicher. Wir sind im Jahr 1977 und was sich mega gut als Zahl auf Retro-T-Shirts macht, ist auch das Jahr, in dem sich die Weichen für Walters Karriere bis 1980 stellen und er seine Lernfähigkeit und vor allem sein Talent unter Beweis stellen kann. Okay. In der letzten Folge haben wir ja schon angedeutet, dass Walter zwar das Team bei Opel mochte, aber gleichzeitig auch ziemlich von den Fahrzeugen der Marke mit dem Blitz und vor allem von deren Haltbarkeit angenervt war. In einem seiner Bücher schreibt er auch sinngemäß, bei aller Enttäuschung mit dem Kadett war ich überzeugt, dass wir dem Escort und dem Fiat überlegen waren. Wir mussten halt die Hunde aussortieren, aber das ist nicht gelungen. Fünf Starts in der WM Fünf Ausfälle. Das hat mir fast mein Selbstvertrauen als Rallye-Fahrer zerstört, aber mein alter Freund Herbert Maracek half mir, einen neuen Elver aufzubauen, damit ich mal wieder Spaß am Fahren hatte. Man muss dazu wissen, dass Opel als Anhängsel von General Motors damals im Vergleich zu anderen Marken ziemlich stiefmütterlich mit dem Motorsport in Deutschland umgeht. In der letzten Folge haben wir auch schon darüber gesprochen, Helmut Hellebein schistelt nach Aussage von roll mehr oder weniger alleine als Technikverantwortlicher an den Rennfahrzeugen herum und der neue Managementbesen Tony Fall, der nun Leiter der Abteilung wird, kehrt noch nicht so richtig gut. Und auch wichtig, aus dem Buschfunk hört Walter, dass Tony Fall Rolls private Fahrzeug- und Magenwechsel missfallen. Walter, der einfach nur fahren und besser werden will, den wurmt das natürlich. Nun erst recht, denkt Walter sich und zack meldet er sich mit dem neuen Elva Boliden für die Rallye San Martino di Castrozza an. Sein Beifahrer ist so ein junger Typ namens... Christian Geisdörfer, den er vom Skifahren und von Opel Irmscher kennt. Christian Geisdörfer selbst hatte natürlich schon länger ein Auge auf Roll geworfen, vielleicht schon spürend, dass deren beide Ausnahmetalent zusammen im Cockpit eines Rallye-Autos nur Sieg bedeuten kann. Ja klar, der
3: war damals natürlich der große Hero, der war 74 mhm. Europameister geworden. Mhm. Ich selber habe das natürlich verfolgt, da war ich noch in der Bank auf der Ausbildung. Wir hatten 72 die Olympiade in München und aufgrund guter Leistungen in der Bank durfte ich am Olympiagelände, gab es ja damals noch so eine Anokrarie der Vergangenheit, eine Wechselstube. Ja? Weil so, es gab okay. ja eine gemeinsame Währung. Ja, klar, wir ja. In Europa 15 oder 16 verschiedene Währungen. Da war dann am <lacht> Olympiagelände war eine Wechselstube, wo wir also die Wiesen gewechselt haben. Und da war natürlich ein Thema auch, wobei da hatte ich mit dem Rallisport noch nichts am Hut, die Olympiarle, die von Kiel, wo die Segelwettbewerbe waren, mhm. nach München ging. War die gesamte Welt jetzt Spitze damals? Jedes Werksteam war da vertreten. Und der Walter ist damals auf so einem Capri da und hat sich fliegen lassen. Ne? Ja. Ja, genau. Das habe ich natürlich dann verfolgt und, und das war mein erster Kontakt zu ihm. ohne ihn je. Gleich sehen zu okay, haben. Okay. Ja.
0: ja, und weil wir nun schon bei Christian Geisdorfer sind, kann er eigentlich auch gleich erzählen, wie er überhaupt auf den Beifahrersitz gekommen ist.
3: Ich hatte Freunde bei mir da im Ort, am Sportraum von München die sehr autoaffin waren mhm. und wir haben angefangen wie alle mit so Orientierungsfahrten und die sind natürlich aufgebaut auf Kartenfehler und ist im Prinzip Leutverarschung. Ne? <lacht> äh, war aber damals gang und gäbe, also in den Gemeindeplättchen da waren jedes Wochenende drei, vier, fünf Veranstaltungen okay. drin, wo es also geheißen hat, am um, um 13 Uhr am Samstag beim Gasthof sowieso gibt es die Unterlagen und man bezahlt dann damals 20 Mark Nenngeld ja, okay. und hat die Unterlagen gekriegt und dann ging es los. Und die Leute hatten dann natürlich wenig Spaß dran, wenn da 15 Autos am Bahnhof umdrehen, weil sie sich verfahren haben. Und mir hat das immer sehr, sehr wenig Spaß gemacht, diese Orientierungsgeschichten mhm. weil es halt eben einfach auf Fehler aufgebaut war, um da eine Wertung herbeizuführen. Okay. Dann habe ich gesagt, nein, das ist nichts für mich, das interessiert mich. Weil ich war damals eigentlich nur... Fußball und Skifahren interessiert. Freunde von mir, die kamen dann nach ein paar Monaten wieder und haben gesagt, jetzt fahren wir richtige alles mit Helm und auf Speed. Und ein Freund von mir, dem ist dann der Beifahrer mal ausgefahren, hat gesagt, kam er vorbei und hat gesagt, du musst da mitfahren, ich habe da keinen anderen. Und dann bin ich meine erste Rallye auf Speed gefahren, auf abgesperrter Strecke, ja, ja, gegen die Uhr, mit allen drum und dran, und das hat mir dann Spaß gemacht. Und dann habe ich mir selber ein Auto aufgebaut und, und habe halt so angefangen.
0: Christian Geisdorfer kennt den Job hinter dem Lenkrad also ebenso von der Pike auf und ist markenmäßig zu dieser Zeit nicht allzu weit von Röhrl entfernt. Ich war ein Opel als Kona A. Ich bin dann mit dem mehrere
3: Veranstaltungen gefahren sondern dann war natürlich immer das liebe Geld ein Thema, weil ich bin damals zur Schule gegangen noch, und also nach meiner Berufsausbildung. Und dann war es also schwierig, das immer zu finanzieren. Und dann waren wir dann schon in einem richtigen Modersportclub und da gab es dann natürlich Kollegen, Freunde, die auch gefahren sind, und da kam dann das Angebot, da mal mitzufahren. Und so habe ich also praktisch dann die Beifahrerei kennengelernt. Und war eine Möglichkeit, dabei zu sein, ohne jetzt die hohen Kosten zu haben, wenn man selber fährt. Ja, bin ich mit einem Clubkollegen, bin ich dann die Deutsche Meisterschaft im Nachwuchsbereich gefahren. Da gab es damals so einen S-Pokal. Da sind wir gefahren auf so einem 202 TII damals, das BMW, 130 PS.
0: Gut, dass Christian Geisdorfer einen BMW erwähnt. Das erinnert mich an einige schöne Geschichten, die jeweils ausschließlich auf schnellem Asphalt der Rundstrecke spielen und die irgendwie für die stete Suche Walters nach neuen Herausforderungen stehen. Dazu hatte ich mal mit Kommentatoren-Legende Rainer Braun ein Gespräch, wo er sich erinnert, wie er Walter auf der Rundstrecke außerhalb des Rally-Metiers wahrgenommen hat.
1: Da habe ich einen ganz anderen walter erlebt. Einer, der irgendwie nicht aus sich rausgehen konnte. Ich habe das ja zum Teil kommentiert, habe aber auch sehr gut beobachtet, dass ich da einen Walter Röhrl gesehen habe, der ein anderer war als im Rallyeauto. Der war im Rennauto zwar genauso gut und besser als alle anderen, aber der dürfte nicht, wie er wollte und konnte. Das ist für ihn ganz schlimm gewesen. Und er war immer ein treuer Diener seines Herrn, nämlich entsprechend denen, die da gerade mehr Punkte brauchten als er. Und er hat immer alles abgesichert und ist immer brav der Regie gefolgt, die ihm dann gesagt hat, wann gewechselt werden muss. Ich glaube, er hat nur ein einziges DTM-Rennen gewonnen. In zwei Jahren Audi, zweieinhalb Jahren. Nach Norrisring ist er mal so lange vorneweg gebrutzelt, dass allen der Angstschweiß ausgebrochen ist mit dem DTM-Audi, bis dann endlich er in der letzten Runde den designierten Sieger vorgelassen hat. Ja, aber er sagt, das musste jetzt mal sein. <lacht> ist ja mein Publikum, die Bayern. <lacht> Und Sonst hat er das immer ganz unauffällig gemacht. Da war es recht auffällig. Ich muss noch sagen, er ist total loyal. Er würde nie öffentlich hinterher sagen, also ich dürfte ja nicht. Ne? Das sagt Nein. er dir im privaten Gesprächen. Das würde er nie am Mikrofon machen, weil er ist einfach ein ganz loyaler Mensch, der äh, zu seinem Arbeitgeber hält, zu dem, der ihn bezahlt. Und er würde den nie ans Messer liefern. Das sagt er nur Freunden, von denen er dann weiß, dass die das nicht unbedingt wieder über Mikrofon weitergeben. Heute können wir das ja sagen. Heute ist wurscht. Heute ist wurscht. Wer 75 wird, fährt keine Autorennen mehr, höchstens historisch. Und da können wir alles ausbreiten.
0: <lacht> ja, da spricht der Journalist aus ihm. Und genau das machen wir hier in diesem Alte Schule Spezial. Aber zurück zu den Rennen auf der Rundstrecke. Auch wenn Walter in der DTM später taktisch zurückhaltend war, heißt das nicht, dass er so schon auf der Rundstrecke eingestiegen ist. Sein Lernwille und der Wille zum Sieg spielen schon vor 1977 eine Rolle und da im Besonderen auf seiner Lieblingsstrecke, der Nürburgring-Nordschleife. Ich bin vorher schon ein paar Rennen gefahren mit dem Opel. War, ich glaube, 1976
2: gab es ja ein Opel-Kadett-GTE-Rennen und nur GTEs fuhren. Und halt alle Rennfahrer dieser Welt verpflichtet wurden, von Chopin Nicola bis äh, Jürgen Barth, Harald Groß, Darnisch, alle in, in einem identischen Kadett-GT. Das war schon eine tolle Erfahrung. Ich kam aus der ersten Runde mit ziemlich großem Vorsprung. Dann hat es in der zweiten Runde ins Rennen begonnen. Da war der Vorsprung natürlich noch größer. Und als dann das Hauptfeld kam, gab es auf der starten Ziegeraden einen Massencrash, wo zwölf Autos beteiligt waren. Also alle, die so ein bisschen hinter mir waren, haben da einen riesen Crash gehabt und da haben sie das Rennen abgebrochen. Und ich war ganz allein auf der Runde, bin immer noch volle Lotte gefahren, bei strömenden Regen mit den Slicks. Und als ich dann zurückkam von der Runde, haben der Dritte des Rennens, der Zweite, schon auf den Siegerprotest gewartet, bis ich gekommen bin, weil ich noch eine Runde mehr gefahren bin, was 25 Kilometer wandert, natürlich. Also, es sind alles so lustige Storys, die ich um,
0: auf der Nordschleife schon erlebt habe. Es ist auch interessant, wie Walter die Rundstrecken für sich als Rallyefahrer einordnet. Ich persönlich finde, man spürt in der nächsten Aussage eher mehr Diplomatie gegenüber den Kollegen in den Rennwagencockpits, als den Hauch einer Möglichkeit, dass Walter jemals den Schotter, den Schnee und das Eis dauerhaft hätte verlassen wollen.
2: Ja, Nordschleife, das wandert hier einfach 20 Kilometer und durch die ganze. Geografie, bergab, bergauf, Kuppen, Senken, ist es ganz was anderes gewesen, wie die anderen Rennstrecken, die ja irgendwann einmal künstlich gebaut wurden. Also ganz speziell hier in Deutschland, ich kannte natürlich Hockenheim, da sind wir teilweise Sonderprüfung gefahren, bei der vorderpfalz -Relle. Aber Nürburgring, das ist natürlich ganz was anderes. Das wurde nicht irgendwie einfach konstruiert, sondern das hat die Landschaft vorgeschrieben. Und da war ich auf Anhieb war ich begeistert, denn das war viel näher dem Rallyefahren. Das war wie eine Sonderprüfung beim Rallyefahren. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da spielt das intuitive Autofahren eine viel größere Rolle wie auf der Rennstrecke, wo du zehn Kurven hast, die du mathematisch lernst, wo du bremsen musst, wo du einlenken musst. Das geht am Nürburgring nicht so einfach. Da ist einfach zu viel Unwegsamkeiten. Das Auto bekommt Druck, das Auto wird leicht, das Auto hängt nach außen, das Auto hängt nach innen, also... Das ist für mich, Aber wie immer gesagt, wenn alle Rennstrecken so wären, wie der Nürburgring, die Nordschleife, dann hätte ich vielleicht auch Rennfahrer werden können.
0: Und während Walter mit seinem Opel GTE über den Nürburgring schmettert, wird er unter anderem von einem gewissen Peter Rheinisch beobachtet. Peter Reinisch, das ist der spätere Teammanager von Brun Racing, dem Rennstall von Waldi Brun. Alle Motorsportfans hier wissen natürlich, wer gemeint ist. Wer ihn nicht kennen sollte, der muss nachsitzen und meinen Podcast mit ihm anhören. Dieser Peter Rheinisch jedenfalls. Der hatte einst bei Schnitzer angefangen, die Werkstatt auszufegen, weil er nicht weit entfernt gewohnt hat und Motorsportluft atmen wollte. Und er war es, der später dann Walter Röhrl als den legendären Gaststarter für das DRM-Rennen auf dem norrisring 1977 im farbenfrohen 2002
4: Turbo verpflichtet hat. Das waren die Anfänge, was er gehabt hat. ne? Und ich, ich, ich sage, ich war da immer dabei. Ich, ich brauche bloß einmal zurückdenken, wie damals der Röhrl am norrisring gefahren ist. ne? Ja. Also Da war halt wieder das Problem, dass wir am, 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 am Rennen haben wir wieder Probleme gehabt mit dem Autor. Dann ist der Krebs nicht gekommen, der wollte nicht fahren. Der Henne Peter war aber da und dann habe ich bei halt den Röhrl mal, irgendwann einmal so auf einer Ausstellung getroffen. Und der ist immer so im Kopf rumgegangen. Und ich denkt das wäre mal toll, wenn der auf so ein Auto fährt, weil ich habe den Röhrl fahren gesehen mit der Opel, mit der Kadett. Und da ist ja der schon das drum reingekommen auf zwei Räder, mit dem Trink zusammen und so. Und da haben wir dann den Röhrl kontaktiert und dann ist der da gefahren am Nachrichtenring. Nur muss ich da eines dazu sagen. Der Röhrl ist am Mittag zu mir gekommen und sagt, du Peter, ich will da eins sagen, ich fahre jetzt heim, weil das könnt du auf dem Flügel verstehen, ich komme da nicht zusammen. Dann sage ich, wollte, du kannst ja nicht heimfahren. Nein, das hat keinen Sinn, ich fahre heim, weil das bringt nichts, ich da mal. Ich sage, Alter, du kannst ja nicht... Nein, nein. Dann habe ich Gott sei Dank überreden können, ist also ein da geblieben. Der Röhrl ist ja ist sowieso der Beste, absolut. Und dann ist er durchs Training gefahren und ist in den letzten Minuten zeitgleich schnell gewesen wie der Tschiba, ist dann einer der ersten Startreihe gewesen, aber wir haben ja gewusst, dass unser Problem da am die Hinterachs ist und dann ist halt die Hinterachs ist ausgefallen, aber für den Schnitzer war es immer wichtig. Ausfallen war kein Problem, aber wenn in Führung liegen, das war in Josef Seitzel, immer. Und da muss ich sagen, das war also da, und auch wenn du heute den Walter triffst und ich habe jetzt da zwei so ein Interview gehört vom Berger und vom Tanner und die sind gefragt, wer war der größte Rennfahrer aller Zeiten, haben beide gesagt Tröll. Und das hat mich fasziniert.
0: Jo, und das brachte Walter letztlich als Gastfahrer für BMW und Herbert Schnitzer in den Schalensitz. Schon im Training auf dem Norrisring wurde Walter drittschnellster hinter Hans Heyer und Eddie Schiever. Der 20.02 Turbo hatte gute 400 PS, Walter bremste selten und wenn dann mit links, um die Drehzahlen zu halten, eigentlich eine rechte Gaudi, bis der Renntag kam. Herbert Schnitzer höchstpersönlich fummelt noch bis kurz vor dem Start im BMW herum und informierte Walter komisch gelassen, dass der BMW nicht halten würde. Walter könne ruhig ausfallen, aber wenn, dann bitte mit wehenden fahren und als führendes Fahrzeug untergehen. Das Auto zerlegte sich so schnell, dass die folgenden Vibrationen Walter die Sonnenbrille von der Nase rütteln und in Runde 15 war es dann erstmal vorbei. Allerdings unter tosendem Beifall des motorsportbegeisterten Nürnberger Publikums. Leute, mir fällt gerade ein, der Hans Heyer, erfolgreicher Rennfahrer, der in der DRM dreimal Meister war und Unternehmer mit Hut und Helm, der hat mir mal eine kleine Anekdote erzählt, die uns hier gerade wunderbar zu Walters Erfolgszeit mit Fiat überleitet. Das war die Abachzeit.
5: 131er Fiat war ja ein Abach. Ein, ein tolles Auto war das. Also wir hatten eine Limousine mit richtigem Rennauto. Ballye, also ja, Ballye natürlich, perfekt, so. wunderbar. So, was passiert? Ich zeige dir jetzt mal, wieder das geht. Ich sage, ja klar, ich sag, ich beifahre hast einen Knall. Mir ist schon schlecht, wenn ich daran denke. Und dann ist der mit mir der Hatzenbach außen rum gefahren. Also hinten rum bei der Schmitz da oben vorbei rein. Äh, und wirklich an der Hatzenbach vorbei, wo ist hier der Zaun. So, und dann geht er hier hoch und da sind die Bäume. Ne? Da kommt der, der Vater von der Sabine Schmitz. Der hat eine Bierkutsche, ne? Hat er ja immer die, die, die Biers so durch die Gegend geschaukelt, mit einem dreieinhalb Tonner, uns entgegen. Ich denke, jo, das war jetzt ist Schluss. Der, hat noch nicht, der war nicht angeschnallt, nichts. Fährt volles Rohr auf den Los, fährt in den Wald rein, top, 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 um die Bäume rum, runter und sagt, dann habe ich dich erschreckt. Das war dem völlig egal. Unglaublich. Der,
0: der, die Augen von dem Schmitz sehe ich immer noch. <lacht> Fiat 131 Abad. Schaut euch, also die, die das Fahrzeug nicht kennen, mal ein paar Bilder von dem Auto im Internet an. Rein optisch ist das zu den Fahrzeugen damals ein ziemlicher Unterschied. Weniger fließend, sehr eckig, konkret... Null verspielt, ganz nüchternes, gerades italienisches Design. Die 80er zeigen sich deutlich. Ich persönlich finde den 131 wahnsinnig hübsch. Und letztlich hat das italienische Design des 131 nahtlos an den Erfolg der 124er-Reihe von Fiat angeknüpft. Die überall auf der Welt, in der Türkei, in Spanien, der Sowjetunion, in Polen, sogar in Indien unter Lizenz nachgebaut wurde. Aber wie ist nun Walter überhaupt in das Cockpit der Italiener gekommen? Und in fact, I had the opportunity to meet in person
6: Walter in San Martino di Castrozza, when he was there with a private Porsche. I say, but Walter, why are du here with a private Porsche? Yeah, because I was really looking to do the Israeli really that I like in the Dolomit etc., etc., und ich to rent a Car, ja, yes, a Car, you that that why? Yeah, because Opel is not doing in the program. I said, I said, look, Walter, I
0: give you a Stopp, stopp, stopp! Der Mann mit dem guten Englisch und dem italienischen Akzent ist Daniele Audetto, damals Motorsportchef und Visionär bei Fiat. Er erzählt hier, dass er Walter 1977 bei der Rallye San Martino di Gastrozza ein sehr außergewöhnliches Angebot gemacht hat, als er mitbekam, dass dieser seinen privaten Porsche 911 nur schonend bewegt und schon gar nicht damit trainieren wollte, sondern auch schon nach einem Mietwagen hielt.
6: car Fun, Car Leave uh, your beautiful uh, Porsche immaculate in the garage, and don't destroy it in the Mangen, <laughs> that is was a very famous and rough special stage. So, then with uh, your help, of course, I think you discuss uh, after the dinner in the restaurant of Hotel Colfosco in San Martino di Castrozza, where we all the team were, you know, with the Lancia, Fiat, etc., etc. And uh, at end, the Walter accepted. Uh, To do the rally. He just tested the Fiat 131 uh, few kilometers, almost nothing. He didn't know the car. But I had a meeting with my team, especially with Pianta, the technical director, and the Silekia, the sporting director, to make the car immaculate. He said, change whatever you want, make it uh, really better than you. And when Walter arrived to the service points, clean the windscreen and uh, you know give him the best service we can. And in fact, Walter did a fantastic rally. He was too fast <laughs> with a car that he didn't know. He almost caught Sandro Munari down the and famous special stage. He was in front of all other Fiat, including Verini that need the points to
0: win the European Championship. Als Walter gern und dankend das Angebot annimmt, lässt Audetto sofort ein Trainingsfahrzeug komplett zum Wettkampfmonster mit 250 PS aufrüsten. Es ist nicht viel Zeit, aber es gelingt. Der vier teamchef wünscht Walter viel Spaß mit dem Auto und Walter legt eben los, na, wie er eben loslegt. Walter selbst erinnert sich auch an seinen ersten Tag im 131er-Cockpit. Dann bin ich in der Früh an dem Tag, wo der Start war, bin ich in San Martino, die kostet im Ort
2: 5 Kilometer in der Sortal gefahren, habe mich in der ersten Schotter-Kurve sofort gedreht, weil der hatte einen vielgelängigen Lenkeinschlag wie der oben. Die hatten ja schon 15 Zoll gefahren, wir haben noch 13 Zoll gefahren. Und an dem Tag habe ich gesagt, da muss ich meinen Stil verändern. Das war der Grund, weil ich mich da in der ersten Kurve sofort gedreht habe, weil ich am Anschlag war von der Lenkung und von da weg bin ich dann nur noch sauber gefahren die sagen alles so Dinge, was dem Leben so zufällig ist. Ne? Ich bin die Rallye gefahren, bin natürlich auf, auf. Die sind natürlich Kopfschaden. Ne? Da gibt es eine, eine, eine Schotterprüfung. Passamangen heißt der. Schotter, was weiß ich, 25 Kilometer, 24 Kern bergauf und drüben schnell bergab. Und die vier und die hatten bereits auf, der, auf dem Sonderprüfungsservice, Service. Wenn er Plattfuß ist, sind die auf der Passhöhe gestanden, haben gewartet, nachdem die 24 Klerden auf, wenn er einen Platz hat, dass sie schnell wechseln können. Haben nur die auch die Zeiten gehabt? Da war der Monari da drum um 40 oder 42 Sekunden schneller wie ich, natürlich durch Traktion. Mit vier dreht er nur alles durch. Am Ziel war jetzt 2 Sekunden hinter ihm und da waren sie an die an
0: Dinge ausgeflippt, die, die Italiener. Schon nach kurzer Zeit ist klar, dass der Bayern-Bub alle anderen Fiat-Piloten hart verbläst und schnell dem Stammteam Audettos wichtige Punkte zur EM stehlen könnte.
6: So, und
0: das brauche ich jetzt gar nicht zusammenzufassen, denn das macht Walter gleich selbst. Und dann zum Schluss von der Rallye plötzlich kommt Audettos, sagt er zu. Weißt,
2: der Verini fährt ja um die italienische Meisterschaft und kannst du stehen bleiben, damit der vor dir kommt, damit er die Punkte kriegt für die Meisterschaft. So, ja, das macht man nichts aus. Ich sage es wie lange ich stehen bleiben soll. Dann vor der letzten Sonderprüfung, vor dem Ziel, wo wir das Ziel sehen, bleiben wir stehen. Sagt, okay. Da sagt er, ja, du musst aber so viereinhalb Minuten stehen bleiben. <lacht> Ja, ja, macht auch nichts. Für mich, war nur wichtig, ja, für, warm für mich war nur wichtig, dass ich gesehen habe, die Zeiten dass ich schnell gefahren bin. Das also hat mich nicht interessiert. Das Peinliche war nur, als ich dann 100 Meter vom Ziel rechts hinfahren und stehen bleibe, sind 50 Zuschauer auf die Straße gerannt und wollten mich schieben. Und ich bin auf der Bremse gestanden, dass ich mich nicht schieben könne. Und dann noch der ich ich hat dann geglaubt, Ja, Munari hat gewonnen.
0: Walter Röll hat in seiner mehr als 50-jährigen Karriere ja so viel ungefilterten Motorsound gehört, dass seine Ohren über die Jahre doch etwas gelitten haben und ich schwöre euch, das merkt ihr ihm nicht an, denn nicht nur beim Autofahren war ihm das Zusammenspiel aus Mensch und Technik ja immer besonders wichtig, sondern auch bei seinem Hörgerät und darum vertraut Walter Röll den Geräten von Signia. Und die feiern ihren Markenbotschafter und sein Lebenswerk zu dessen 75. Geburtstag auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich mit der exklusiven 75-Edition Walter Röhrl. Das ist die streng limitierte Sonderedition der Styletto-Design-Hörgeräte von Signia. 750 Kits wird es davon lediglich geben und modernste audiologische Technologie trifft hier auf ein wirklich einzigartiges Design, denn sie kommen in der Editionsfarbe Black Fine Gold mit abgesetzten Metallic-Streifen, Walter Röhr Signet und Editionslogo, außerdem mit einem mobilen Ladegerät und Bluetooth-Direct-Streaming. Und weil man eigentlich nie genug Roll bekommen kann, gibt es zusätzlich noch ein exklusives Fan-Booklet mit vielen Anekdoten, Zitaten und Erfolgsgeschichten aus dem Leben der Motorsport-Ikone. Entdeckt auch ihr den Sound eures Lebens, 750 der streng limitierten Kits in purer Ästhetik. Die 75 Edition Walter Röhrl ist ab Ende März nur im unabhängigen Hörakustikfachhandel erhältlich und die Händler und noch mehr Infos und vor allem Fotos dieser exklusiven Hörgeräte und ein ganz besonderes Video mit Walter Röhrl findet ihr im Netz unter signia.net slash 75-edition. Der Link steht auch nochmal in den Shownotes natürlich und hier geht es jetzt weiter mit dem Leben von Walter Röhrl. Aber weiter. Daniele Audetto in seinem Interview mit Christian Geisdorfer, das er für unser gemeinsames Buch zu Walters 75. Geburtstag geführt hat, führt aus, welche Ideen ihm in Bezug auf Walter kommen, der ja eigentlich noch beim Konkurrenten Opel unter Vertrag ist. At the end of the rally say, look,
6: Walter, I make you a proposal. Do you have a contract with the Opel? I say, kind of. No, kind of, But not really I have a contract, so I say. Listen, in 10 days or two weeks, we have the World Championship Rally in Canada. You go there, and then I propose you a contract, and I think I talk with you more or less about the money, etc. I give you a good uh, fee for uh, next year, and I want an option for more years. So you will become an official Fiat Group driver. Oh, let me think. I Okay. Also
0: steht ein Cockpit auf einen Weltmeisterschaftslauf in Kanada in Aussicht plus Vertrag für ein Jahr mit Option auf mehr. Keine schlechte Ausbeute für eine Rallye, die Walter eigentlich nur zum Spaß fahren wollte. Und auf jeden Fall sagt der Audetto, in fünf Stunden geht der Flieger nach Kanada.
2: Wenn du willst, kannst du für uns... WM-Lauf in Kanada fahren. So ich es zum Piz. Er sagte, das geht nicht. Ausgeschlossen. Er sagte, wir müssen in Deutschland fahren, wir müssen irgendwo dem, dem Männer helfen, dass der Deutscher Meister wird. Der ist einmal mit dem Warnbrück gefahren und dann mit einem anderen. Da ging es, der wäre Deutscher Meister geworden. Er sagte, das, du, wir können jetzt nach Kanada fliegen, trainieren zehn Tage, dann fliegen wir nach Deutschland, fahren die Rallye und dann fliege ich zum Start wieder nach Kanada. Ja, das geht nicht. Der Nebenstand, Christian sagt, ich fahre sofort Mittag nach Kanada. Ne? 15 Jahre später bin ich Christian nach
0: Kanada geflogen. So geht's. Christian Geisdorfer sieht natürlich sofort die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten hinter diesem Unterfangen. Und dann war natürlich ein Problem implementiert. Ja? Walter hatte einen
3: Opel-Vertrag, ich hatte einen Toyota-Vertrag, hätte einen Deutschen Rallyemeisterschaftslauf fahren müssen und ich habe aber also die malte zugeredet, weil ich so fasziniert war von der Organisation in dem Fiat Team, bei mhm. der Präzision und Professionalität, das gemacht hat und ich gesagt, das ist die Zukunft. Wenn du jemals in einem Sport was erreichen willst, musst du das Fiat zu Fiat. Fahren. Und nein, das war dann ein ziemliches Bauchhöhle-Thema, aber im Endeffekt
0: haben wir das gemacht. Die beiden Fiat Newcomer telefonieren jeweils mit ihren Rennstellen und hemsärmlich wie die Zeit damals eben war, ging es dann doch irgendwie. Und eins kommt hinzu, Walters Loyalität. Er hat immer versucht, korrekt zu sein, auch zu den Opelanern. Nur manchmal macht der Zufall eben einen Strich durch die Rechnung. Ich wollte dann wirklich heimfliegen, zur Rallye, an dem Tag.
2: Bin ich beim Einchecken in Montreal. Ich hätte nach New York müssen und von New York dann nach Frankfurt. Bei Einchecken sagte er, warum Sie das Visum für Amerika? Ich will nicht in Amerika, ich will nach, nach Deutschland. Sagte, ohne Visum können Sie nicht auch in, in Transit Bereich. Das geht nicht. Und dann habe ich nicht heimfinden können. Das war ja alles nur geplant, dass ich heimfahre, um, um den, das Rallye zu fahren, ne? Das war nicht die Herausforderung, Situation, aber ich auch noch das alles, alles, alles wegsteckt, natürlich. Und dann sind wir da mit fünf Fiat gefahren. Fünf Autos, gell. kennen Timo Mäckinen. Timo der Schreckliche. Simo Lampinen, Salonen, Alleen, Röhr, Vier Finnen und das war aus, aus Bayern. Und was mir die wirklich ungewöhnlich war, irgendwo, anscheinend, hat er auf der Sonderprüfung, wo er ausgefallen ist, ist er gestanden und hat dann uns vorbeifahren sehen. Auf jeden Fall hat er zugeschaut, kam später mal an einen Servicepunkt von, von Fiat und sagt, äh, also ich habe mir gedacht, Autofahren können nur finden. Aber ich muss sagen, Buch, was du da gesagt hast, Bruder. Das war für mich natürlich der Timo, der Schreckliche, der große Meister, sagt zu mir, dass das einmalig war, wie ich gefahren bin. Also, das werde ich auch nie vergessen. Okay, das ist und dann ist lustig: sind der Marco und ich auf der gleichen Sonderprüfung innerhalb von einem Kilometer beide mit Motorschaden ausgefallen, weil wir zwei hatten das erste Mal eine Trockensumpfschmierung. Ja. Das erste Mal probiert. Mhm. Und, und darum sind wir zwar dann innerhalb von einem Kilometer die
0: zwei mit Motorschaden ausgefallen. Aber da war für mich klar, es gibt nur einen, ein Ziel, ich gehe zu viert. Zack, nun tummelt sich Walter zwischen den Größen der Szene und fährt mit ihnen sogar in einem Team. Kurz mal etwas zur Technologie der Trockensumpfschmierung. Hier gibt es jetzt keine Ölwanne mehr, äh, aus der das Öl abgesaugt wird. Das ist eigentlich perfekt für Wettbewerbsautos, da selbst bei hohen Fliehkräften durch ein kontinuierliches Umpumpen des Öls eine gleichmäßige Schmierung der Bauteile im Motor möglich ist. Denn wenn wegen des schwappenden Öls in der Kurve der Schmierfilm abreißt, dann war es das mit dem Motor. Wenn aber eine der Pumpen bei der Trockensumpfschmierung ausfällt, dann ist eben auch Schluss. Aber das war für das karrieremäßige Vorankommen kein Problem. Es ging nun einfach weiter Schlag auf Schlag.
2: So war ein Drei-Jahres-Vertrag und, und, also, und so kam das da. Vorher, ich muss sagen, ich habe hab immer Hemmungen gehabt, Opel zu verlassen. Ich habe gesagt, ich, denen muss ich dankbar sein, die haben mich zum Europameister gemacht. Weißt du, weil damals gab es ja keinen Weltmeister, Europameister, der persönlich höchste Titel. Ne? Wobei ich immer nur Sieg gehabt Sieg habe, die ja, Monte Carlo zu gewinnen. Alles andere hat mich nicht interessiert. Also das ist, das ist auch heute nicht. Der Weltmeister oder der Europameister und das Ding gar nicht. Relevant war
0: für mich meine Siege in Monte Carlo, das ist was zu zählen. Ne? Und dazu soll es ja auch noch kommen. Der Abnabelungsprozess von Opel geht dann doch recht schnell. Walter fährt noch die RAC in England und dann ist einsweilen bei Opel Schluss. Es gibt auch kein böses Blut und vielleicht hat Opel Motorsportmanager Tony Fall schon damals geahnt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und bald ist auch der Konkurrenz klar. Das neue Team im Fiat 131 passt irgendwie zusammen. Rauno Nulton war schon damals ein guter Beobachter.
7: Also der, der Christian, der hat relativ wenig geredet während der Rallye. Er hat sich konzentriert und er hat also seine Papiere in beste Ordnung und also der war genau wie Walter, richtig zielbewusst. Aber der Christian anders als Walter, der hat, wenn die Möglichkeit gab er hat auch gerne geredet mit Menschen. Also nicht ein Nachteil, ein, ein Vorteil. Ja, also ich, ich glaube, dass der Christian Geisthörfer war eine große Hilfe für Walter. Und da meine ich das Psychologisch, psychisch. Es ist so nämlich im Rallye-Sport, anders als die Leute denken, es ist wie auf einem großen Schiff. Der Beifahrer ist der Kapitän. Und der Fahrer ist nur der Steuermann. Und macht, was der Kapitän sagt. Da kann man nicht lange diskutieren, weil wenn man ein Gebetbuch liest, es gibt keine Zeit zu diskutieren. Man sitzt wie im Safari oft zwei Tage ohne Möglichkeit zu diskutieren, weil der Beifahrer kontinuierlich die Noten vorlesen muss. Und da soll man keine Fragen stellen. Man muss Vertrauen haben und so machen, wie der Beifahrer sagt. Und also da zum Beispiel, ich glaube, dass der Walter hatte... Wirklich vollem Vertrauen mit dem Christian. Und das ist wichtig. Das ist die Stimmung im Auto, was wichtig ist. weil Wenn die Stimmung nicht stimmt, dann wird ein Mensch aggressiv vielleicht und dadurch macht man Fehler.
0: Walter und Christian sind bei Fiat angekommen. Walter liebt auch das Miteinander im großen Team, das gemeinsame Essen, die italienische Lebensart und den professionellen Umgang mit Mensch und Maschine. Die Klamotten sehen schicker aus und er verdient das Vierfache im Vergleich zu vorher. Aber was hat Walter in der Zeit wirklich bewegt? Bei Fiat natürlich, okay, das war erstmal, habe
2: ich gewusst, die, die Möglichkeit, dass ich mit diesem Auto Monte Carlo gewinnen kann. Das haben wir vorher mit Kadettler gar nicht denken können. Ne? Und bei da wusste, das ist jetzt ein Auto, da kann man die Monte Carlo gewinnen, also jetzt kannst es zwang Und das war auch die, die große Motivation, dass ich da, ich hätte ja im Prinzip im ersten Jahr 78 schon die Monte Carlo gewonnen, wenn ja nicht einmal bin ich gestanden, weil das Kabel vom Verteiler rausgegangen ist, nach dem Start der Sonderprüfung in Saint-Jean in der Nacht um zwei. Und das zweite war, weil der Verini quer auf der, auf der Sonderprüfung stand. Und ich da wieder äh, vier Minuten verloren habe.
0: Mit vier Minuten Rückstand bin ich Vierter geworden. Also hätte ich souverän damals schon Bonner gehabt. Ne? Die Rallye Monte Carlo war schlicht Pech. Helmut Daimel, ihr erinnert euch, der Filmemacher aus Wien, war damals natürlich wieder zur Stelle und hat sich vom Unglück des Teams Royal Geisdörfer berichten lassen.
8: Das Auto war in Ordnung. Das ist eben das, das, das Bittere an der ganzen Angelegenheit. Das Auto war perfekt, die ganze Rallye. Das einzige Problem war ein loser Stecker, der uns acht Minuten gekostet hat.
2: Und dann haben Sie aber auch bei den Reifen nicht das Richtige gefunden.
8: Das Problem war, dass die Entwicklung der letzten fünf Jahre, die Monte war immer trocken mhm. und von der Reifenfirma immer mehr für Trockenreifen entwickelt wurde mhm. und durch die vielen Schneefälle heuer waren die Reifen zu breit? Ein Auto vor mir ist rausgeflogen. Ich habe zwei Minuten stehen bleiben müssen auf der Sonderprüfung, bis ich weiterfahren kann. Das kann natürlich jedem anderen auch passieren? Das kann jedem anderen passieren. Das ist also wirklich Pech. Würden Sie sagen, Sie waren ein Pechvogel, dieser Rallye? Ich würde sagen, absolut. Es war wirklich Pech. Es war kein technischer Defekt. Das Auto war perfekt. Und wenn man natürlich stehen bleiben muss mit sowas, kann keiner was dafür. Ja, Ja, ich fahre jetzt erst seit kurzem alles. Und
3: wir haben uns beim Rallyefahren kennengelernt, haben uns dann über Skifahren näher kennengelernt. Und. So haben wir gesagt, warum sollen wir eigentlich mal nicht zusammen in Rallye fahren? Mhm. Und das haben wir eben heuer verwirklicht. Mhm. Ich habe also
8: keine Probleme, 70 Stunden Nonstop Auto zu fahren. Und 70, 70, 70 Stunden. Das muss man über ich die bin 70 Zeit. Stunden, aber Auto fahren nicht auf der Autobahn, ja. sondern auf kurvenreichen Strecken, wo sie jede Sekunde konzentriert sein müssen.
0: Auch hier wieder ein Literaturtipp. In seinen Büchern beschreibt Walter sehr gut die einzelnen Rennen, oft auch üppig bebildert. Bei dem Rennen, was gerade erwähnt wurde, gibt es ein Foto, wo man Verini am Rande der verschneiten Piste stehen sieht und die beiden anderen Fiat-Teams mit ihren dicken Radkasten hintern vorbeischleichen. Übrigens gefolgt von einer gewissen Michelle Mouton auf Lancia Stratos. Und diese besondere Frau werden wir auch noch in einer der nächsten Folgen näher kennenlernen. Daniela Audetto ist noch immer begeistert von Walter, rückt ihn sogar in die Nähe der Kunst. First of all, the speed, natural speed. That is something, you know, like the
6: artist, you know, like Picasso, Monet, Cezanne. You are born with something special and that is uh, natural for him, you know. So the speed was incredible. But also, he was very professional, very calm, very going to the details in the preparation of the car, etc., etc. And uh, I think uh, very few drivers were committed uh, like uh, Walter was. So concentrate, uh, so focus. Uh, always uh, a gentleman with the mechanics. Uh, with, he had a special feeling with Giorgio Pianta to prepare the car. And uh, he also was involved uh, in the technical things, you know, in the preparation of the car. So that was uh, really
0: Complete driver. Auf den Monte Carlo rallyes Ende der 70er ist dann auch Renningenieur und der spätere Projektleiter Roland Kussmaul mit Porsche unterwegs. Jürgen Barth ist einer der Fahrer. Und natürlich treffen sich die Deutschen im Hotel an der Strecke beim Training und tauschen sich aus. Roland Kussmaul, heute übrigens ein enger Freund von Walter, kann sich noch gut an den vier piloten von damals erinnern.
9: So, diese Underdog-Rolle gefällt ihm unglaublich gut, mit irgendeinem Auto zu fahren, wo alle sagen, da ist gar keine Chance. Und dann geht es bei ihm trotzdem bei der Monte, Wir haben ja 1978 das erste Mal uns bei der Monte rumgetrieben, der Bart und nicht mit dem 24er Sauger, haben wir damals angefangen. Und da haben wir uns damals dann gut kennengelernt, weil wir auch im Training, wenn man trainiert hat unten, sind wir Fast immer im gleichen Hotel gewesen oder ähnliches Hotel und hat sich abends getroffen. Und da habe ich ihn mehr kennengelernt, weil er einfach nicht nur ein toller Fahrer ist, sondern der Mann hat ein fotografisches Gedächtnis. Also, der hat mir da oft abends dann erzählt: ein Bursche da oben, wenn du nach zwei Kilometern kommst, so rechts und dann in der Linkskurve ist in Loch und da musst ich aufpassen. Da darfst weil da kommt schon das Loch ne. Von was reden der denn? <lacht> immer wieder hat sich das bestätigt. Also da gibt es eine Story. Die sind mal schon in der Weltmannschaft, wo er richtig aktiv war. Da ja, hat der Christian Gebetbuchstart und dann 3, 2, 1 gebe ich ihm. der Christian sagt 290 links oder mittel, mittel links plus oder was halt die, der Code ist bei jedem, sagt der Wallner. Nee. Wie nee? Da vorne geht's rechts. Christian nochmal guckt, da festgestellt, dass er das falsche Rotbuch mitgenommen. Hat. Also das hat Geschriebene. Da war natürlich klar, die Sonderprüfung war gegessen, weil den Schrieb hat er dann in den Fußraum unterlegen oder schmeißen können, wie auch immer. Und dann ist der Walter die Sonderprüfung gefahren, ohne Christian und hat sie gewonnen. Da muss man sich mal muss sich vorstellen, was bei denen so um scharf am Tod vorbeigeht oder so, das sieht man ja, wenn man die Realize anguckt. Aber das zeigt, dass er die Sonderprüfung eigentlich gespeichert hat. Er braucht den Christian zur Bestätigung eigentlich, zur Hilfe. Also die Abstände hat er vielleicht nicht im Kopf. Also wenn es Nebel hat, braucht er den Christian. Also mhm. da, wie in, wo sie damals den Alleen da verblasen und so... Wenn der Christian sagt, 250 bis zur nächsten Kurve, dann kann er die 250 verwerten. Die hat er vielleicht nicht im Kopf, aber er weiß die Kurve. Er hat Reaktionen manchmal, die sind, die sind schon grenzgängig, sagen wir mal.
0: So ist er, der Walter. Und dennoch passieren eben Fehler. Auch bei Walter übrigens. 1978 bei der Sanremo-Rallye zum Beispiel. Das
2: Schlimmste war Sanremo, ich glaube, es war 1979. Es hat geregnet die ganzen Tage. Marco ist nicht viel gefahren, sondern Stratus. Und Verini, Bacchelli, wie die alle geheißen haben, sind 131 gefahren. Und ich bin da einsam, der ich weggefahren habe. siebeneinhalb Minuten Vorsprung gehabt und bin auf einer Sonderprüfung schon Ende von der zweiten Etappe in der Nähe von Cuneo in den Bergen habe ein Geräusch am Getriebe gehabt und habe auf der Sonderprüfung überlegt, während des Fahrens wir brauchen acht Minuten zum Getriebe wechseln auf der Etappe könnte das gehen dann auf der Etappe das Getriebe schnell wechseln
3: ja, wir hatten ein Problem im Getriebe. Es war also in, in, in der Nacht, strömender Regen. Und ging es auf eine Prüfung auf Asphalt. Und da waren fünf Linkskurven. Und Walter äh, war nicht sehr konzentriert, weil er auf das Getriebe da erklärt hat und hat einfach die letzte von den fünf Kurven als vierte gesehen. Gewissen hat vorgelesen, war
2: Kerry links. 150 links voll. 100 links voll. 120, Achtung, Linkseingang, kehre rechts. Bei den ersten zwei habe ich, ja, das könnte gehen. Da haben wir Zeit zum drüber wechseln. Und dann die dritte bin ich als erste links voll gefahren. Nach 30 Meter kehre rechts. Einen Abflug. Gell. Irgendwo, ich weiß nicht, 40 Meter tiefer auf dem Dach gelandet. Und dann seitwärts vor die Eingangstür gefahren. Siebeneinhalb Minuten Vorsprung. 79. Habe ich noch nicht so viel gewohnt gehabt. Ne? Ich habe gesagt, ich muss diese Unfallstelle verlassen, weil sonst hängen wir am nächsten Baum auf.
0: Beide fliegen also achtkantig mit dem Fiat aus der Kurve. Vorbei der Traum.
2: Christian ist beim Auto geblieben, beide unverletzt. Und ich bin in der Nacht um vier durch den Wald. War so vier Kilometer noch bis zum Ziel. Darunter, damit ich einfach weg bin vom Ort des Grauens. Und unten stand Audetto, 130er Limousine, sieben
0: Antennen am Auto, der große Meister. Dann passiert Folgendes. Ich zitiere mal Walter aus einem seiner Bücher. Am Ziel stand Daniele Audetto, er holte mich sofort ins Auto. Walter, was ist los? Wir sagen den Journalisten, da sei Sand gewesen, deshalb wärst du abgeflogen. Meine Antwort, Herr Audetto, sagen Sie den Journalisten, dass der Röhrl der größte Versager ist, den es auf dieser Welt gibt. Das war die Wahrheit. Nichts anderes sollte an die Öffentlichkeit. Morgens um elf kam ich ins Hotel. Da saßen Monika, Dieter Scharnagel und seine Frau Rita am Swimmingpool. Ich ging rein, blieb fünf Meter vor ihnen stehen und sagte, schaut her, ihr seht den größten Idioten auf dieser Welt vor euren Augen. Ich lief vier Wochen wie ein geprügelter Hund durch die Welt. <Musik>
2: 1979 war vor der letzten Sonderprüfung in Turin, waren Waldegard, Danish und ich sechs Sekunden auseinander. Dann hat der, der Giorgio gesagt, dreht sich die Grenze raus. Ich, George, ich drehe sowieso nicht über 8000. Dann geht raus, prompt. Um irgendwann auch 8 Kilometer hat es gemacht. die bin über, über einen Schotterhaufen gefahren, dabei waren die, die Teile, die unten vom Motor rausgeflogen sind, <lacht> wieder ausgefallen. Und dann ach, 80 hat es dann, dann geklappt.
0: Äh, Moment mal, nicht ganz so schnell. Walter bügelt hier so schnell über das Jahr 1979 hinüber. Selbst zu 1978 gibt es noch einen kleinen Nachtrag, der einen kurzen, zeitweiligen Fahrzeugwechsel von Walter belegt. Die Hunsrückrallye gewinnt er auf Lancia Stratos mit knapp 14 Minuten Vorsprung. Der Stratos. Und Lancia werden sowas wie die geheime Geliebte von Walter und auf einem Lancia-Beta Monte Carlo Turbo, einem Rundstreckenboliden, zeigt Walter bis zum Platzen eines Ölschlauchs wie man eine Klasse anführt. Naja, und Walters echte Geliebte Monika gibt ihm 1979 nach zehn Jahren Probezeit das Jahrwort. Also von daher schon ein wichtiges Jahr, oder? Sein Beifahrer fasst den Rest zusammen.
3: Transmissionsjahr weil Fiat entschieden hat Hauptschwerpunkt auf die Safari zu setzen 79 also Marketing okay. Gründen. wir sind in Monte Carlo gefahren sind mal ausgefallen letzte Prüfung Torini rückwärts mit Moderschaden waren ganz bequem dritte gewesen und dann war eben Safari und Safari war damals äh, schon eine ganz harte Kiste 5000 Kilometer in drei Schleifen Etappenfahrzeiten 30 32 Stunden und äh, also das heißt, 30 Stunden durchgängig im Auto. Ja, ja. Hm? also das muss man Nein. halt eigentlich nur gestoppt, um um Service zu machen, zu tanken. Und dazwischen drin waren halt so Zeitkontrollen mit so Restholz, also kurzen, relativ kurzen Pausen, wo man mal zwei Stunden das Feld wieder zusammengezogen hat. weil ja? okay. so eine Etappe 1200 oder 1400 Kilometer zieht sich das Feld natürlich auseinander.
0: Also das muss man einmal durch Deutschland von Norden bis Süden am Limit über Feldwege. Sozusagen ja, über und so das und dann
3: auch wieder zurück und wieder nach oben wieder zurück, weil ist, Kilometer sind schon ja, nee, Aber eine, eine
0: Etappe, das ist ja, ja? das ist ja unglaublich. Ne? Ja. Ja.
3: Und dann natürlich die ganzen Unabwägbarkeiten mit den Tieren, auch mit den Menschen, natürlich, mhm. die ja eigentlich wussten, es ist Safari, weil die war immer Ostern. Je nachdem wie spät Ostern war, war es natürlich auch schwierig mit sehr viel Regen. Also ja, ja, klar, Die ganzen klar. Wege sind natürlich dann überflutet und diese schweren Regenfälle in Afrika, die, ja, sehr partiziell oft sind, mhm. setzen dann einmal so 50 Kilometer einfach unter Wasser. Wasser. Ja. Und es gibt dann natürlich auch entsprechende Probleme. Mhm. Die muss man da durchfahren? Bei Wasserdurchfahrten, Flüsse schwellen unheimlich schnell an. Mhm. Also da macht eine Viertelstunde unheimlich viel aus. Mit sowas müssen sie sich heute halt dann auseinandersetzen.
0: Übrigens, Walter wird auf jeden Fall nie ein großer Freund von Safaris während seiner gesamten Karriere bis heute. Auch Rauno Alton erwähnt das.
7: Der Walter könnte nicht Safari richtig mögen, weil im Safari kannst du nicht alles im Voraus planen und mit Präzision fahren und so weiter. Da musst du kontinuierlich improvisieren, weil die Wetterverhältnisse, die ändern sich kontinuierlich. Und auch wenn man trainiert, wir haben natürlich trainiert, aber es ist oft eine Woche oder zwei Wochen, wenn wir zuletzt da gewesen sind. Und in zwei Wochen kann alles ändern. Auch in einer Nacht kann alles ändern, wenn es regnet. Ich glaube, dass diese Ungewisse waren nicht angenehm für Walter.
0: Grundlegend hält Walter Safaris für Autoquälerei und klar, für jemanden, der gerne Schotter und Schnee unter den Walzen hat und dort fast feingeistig die Ideallinie sucht, ist die Steppe kein Ort der Sehnsucht, wo man eigentlich mehr damit beschäftigt ist, achskillenden Gesteinsbrocken auszuweichen. Und dann kommt die Rallye Monte Carlo 1980. ist auch
3: heute noch die Rallye mit den größten Herausforderungen, die weil das einfach von der Wetterlage her mhm. und von der Geografie her auch, dass du immer über Pässe drüber musst und so. Und da natürlich auch die, die Straßenverhältnisse laufend wechselnd sind, und musst
0: du immer hohes Risiko in der Reifenwahl gehen. Und immer noch die, und? die herausforderndste Rolle. Und die Konkurrenz ist groß, erfahren und gut ausgestattet mit Personal und Technik. Auch die eigenen Kollegen übrigens. Auch natürlich mit starken Teamkollegen. Ja. Mhm. Du musst du immer erst einmal
3: den ich Teamkollegen schlagen, sagen, ja. der ja dieselben Voraussetzungen wie du mhm. hast. Die Italiener haben das immer perfekt gehandelt. Also alle Autos waren von der Motorleistung her gleich, waren ein PS-Unterschied maximal. Und, und die Autos waren gleich vorbereitet und jeder hatte dieselben Reifen zur Verfügung. Und der Teamkollege war immer schon die erste Hürde. Und dann natürlich die Jungs auf den anderen Wettbewerbsfahrzeugen. Ja. Die Länge
0: der Rally ist natürlich auch. Es war immer eine große Herausforderung die aber das Team im besagten Gleichklang im Cockpit sauber abarbeitet. Und dann haben sie es geschafft. Walter hat letztlich mit 10 Minuten und 38 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten seinen Lebenstraum erfüllt. Der erste Sieg Monte Carlo. Mein Lebensziel. Das war absolut mein Lebensziel.
2: So gefühlsmäßig, wenn ich gewonnen habe, habe ich mich 10 Minuten gefreut. Wenn ich ausgefallen bin oder irgendwas war, war ich 14 Uhr krank. Und da kann ich mich erinnern, wenn, wenn es zehn Minuten in meinem Leben gab, wo ich glücklich war, war das diese Fahrt von La Torpille, der letzter Servicepunkt, runter nach Monte Carlo zum Ziel. Da fährst du die, die Strecke runter, wo sie dann Türe vom glück ist, die Kelly Das war in der Früh um 8 Uhr. Sonnenaufgangsmeer hat so silbern geglänzt. Und da sind wir da runtergefahren. Und ich habe gesagt, ich habe mein Lebensziel erreicht. Das waren so die die, die schönste Viertelstunde in, in, in meinem ganzen Leben, wo ich da erlebt habe, wie ich da runtergefahren bin, ich habe zwar Angst gehabt unten vor, vor den vielen Leuten, die dann am Ziel schon wieder waren, aber da runter bei mir, Alonso und der Christian und ich, da war ich, das war, das war habe ich nie mehr wieder erlebt so eine Zufriedenheit wie wir auf der Fahrt.
0: Christian Geisdorfer ist dieser Moment natürlich in tiefer Erinnerung geblieben. Ich meine, in dem Moment ist einem
3: das noch nicht so bewusst, weil mhm. mir das auch nicht so ja, klar war, dass für ihn eigentlich damit alles erreicht war. Und das hat dann schon viel Überredungskunst gebraucht, ihn davon zu überzeugen, dass es jetzt erst eigentlich losgeht.
0: während Walter eher verschlossen bleibt, plant Christian schon seine kleine Show. Als Beifahrer bist du ja immer, ich mal,
3: im Schatten des Fahrers, das ist ganz klar, wusste ich von Anfang an. Und ich war natürlich von dieser Grace Kelly immer schon fasziniert gewesen. Mhm. Ja. Dann hast du die also da vor dir stehen. Und ich habe mir das schon überlegt gehabt. Und die war mit dem Herbert Völker, der damals als Journalist unterwegs war, habe ich gesagt, Handkurz Wien. <lacht> wie geht das, ja? Was ist da los? Ich sagte, da spinnst du, kannst ja nicht machen. Das ist völlig gegen die Etikette und Ding und da. Ich sagte, mir scheiße scheißegal, ich mach das. Ich habe das dann auch gemacht, sie hat dann sehr gelacht und dann ist ja nach der siege war noch so, ist dann so ein Empfang, wo man sich so im kleineren Kreis sich also dann unterhält und so, und dann habe ich mit ihr gesprochen und so, und hat sie gelacht. Hat sie gesagt, das hat sie bisher noch keine traut. <lacht> Ta, die Monte gewonnen und nun?
2: wir haben wenig gesprochen oder oder halt nur ja schon für den Christen war das natürlich auch der war auch immer zu neu sehr gerührt dass das ist äh, unglaublich endlich haben wir das erreicht gell? also es war, war also wirklich äh, waren tolle Momente in meinem Leben dass dann diese Ausarbeitung so ging und, und und die Weltmeisterschaft okay das habe ich hingenommen aber 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 nicht irgendwie so richtig verdaut
0: aber dann trotzdem ab
3: zur Siegerehrung. Die Zielankunft ist bei der Monte Carlo immer am Freitagmorgen gewesen, da im Hafen. Und dann bist du ja, obwohl du totmüde bist, weil du bist 24 Stunden äh, nonstop im Auto ja. gesessen, unter höchster Anspannung. Aber du bist dann natürlich auch so voll mit Adrenalin. Mhm. Das, das, das läuft ab wie in Trance. Ja? Also Zielankunft, Champagner, boom, Interviews, äh, Pressekonferenz, Hotel umziehen. Mittagessen war so ein schon da empfang immer in, in so einem Club da am Wasser, das ging dann bis nachmittags um vier, halb fünf. Das heißt dann die ganze Inneneinrichtung von dem Lokal, ist da im Kamin verheizt worden. Also das war Party
1: pur. Ja.
0: Walter, zwar auf den Sieg vorbereitet, aber nicht auf die folgende Show, denkt nicht an Party, sondern der muss erstmal passendes Schuhwerk finden. Weil ich keine gescheite Schuhe
2: dabei gehabt habe, habe ich dann in Monte Carlo Schuh gekauft. Die Terminerinnen, umgerechnet haben die 220 DM gekostet oder sowas. <lacht> das ist, wobei das erste Mal ja schon bei der Siegerung äh, 75 in Griechenland, ich weiß nicht, habe ich von Björn äh, irgendeinen zwei irgendwie gehabt. also wer auch alles, <lacht> ich nichts dabei hatte, nur ja, Jeans und so. Ich hatte immer so, so als Schuhe, Butter, butter -Schuhe haben sie geholfen. Die haben wenig Kost, gibt es in Afrika und haben jahrelang gehalten, dass nichts kaputt gegangen war.
0: Das war dann übrigens auch das letzte Paar Schuhe, das sich Walter selbst kaufen musste. Naja, zumindest fürs Cockpit. Und dann gab es auch eine Straßenschuh-Edition Röhrl. Es gab ja einen wunderbaren
2: Fahrerschuh, so in, in Blau, ne, mit, mit Walter Röhrl. Und die habe ich habe aber natürlich alle für irgendwelche wohltätige Zwecke habe ich die verschenkt. Das habe ich nach wie vor, das, weißt, da war bei einem Ausrüstervertrag gehabt von Adidas. Und da habe ich jedes Jahr habe ich zwei Paar neue Schuhe oder was gekriegt. Ne? Und die habe ich, aber wie sparsam ich bin, habe ich nicht, solange die Fetzen vom ersten nicht weghängt sind, habe ich keine neue. Genommen. Und dann hast du nach acht oder neun Jahren wieder mal einen ausgepackt. Na naja, Schuh Schuhe ist super, toll. Dann bist du an der Eichschloss, ja, wir machen eine kleine Wanderung, also hier, dann geht für die Haustür raus, spätestens nach 200 Meter, was, was ist jetzt, hängt die Sohle weg, weil das ist dann, anscheinend ist die, der Kunststoff, wird dann weich, dann ist es so ein, ein weißer, richtig wie, wie ein Klebefleisch, pats, Barz, waren die Schuhe kaputt. Ja, wenn er die hat, dann habe ich ja, das hilft alles nichts, müsst mal <lacht>
0: Zurück ins Jahr 1980. Die WM-Läufe brachten das Team Röll Geisdörfer auf Fiat noch ganz gut um die Welt. Neuseeland, Argentinien, Griechenland, Portugal, mit der krassen Nebelfahrt, was übrigens eine Geschichte für sich ist, Korsika und, und, und. Vor den Strecken hat sich Walter nie wirklich gefürchtet. Das ist Training, aber einen Mann hat er immer im Blick. Der Finne und Teamkollege Marco Alleen.
2: Marco, glaube ich, war auch für meine Begriffe im Prinzip die ganze Laufbahn der stärkste Gegner, den ich hatte. Weil er war einfach zuverlässig, konnte alles, konnte Asphalt, Schotter, Schnee und war auch ein ehrlicher Typ. Verstehst du es? Mit dem haben wir trainiert, war im Prinzip
0: auch so trainingsfall wie ich. Hat offen gesagt, I like to kill you. Alte Schulehörer kennen ja meine die letzte Benzinfassfrage, die ich meinen Gesprächspartnern immer stelle. Hier in diesem Walter Röll-Spezial frage ich aber Walter einfach nach seinen privaten Autos oder eben Dienstwagen der jeweiligen Epoche. Aufgepasst heute? Ja, am Anfang hatte ich einen, einen Beta HPE,
2: das ist so ein, so ein bisschen wie, wie ein Kombi, aber zwar ein Coupé, aber wie ein Kombi und dann habe ich eine Gamma, eine Gamma coupé das war ein schönes Auto, 2,5 Liter. Das war damals seltenes Auto, hat es nicht vergeben. 2,5 Liter, 4 Zylinder motor war das. Ging gut und schönes Auto. Das war mein, mein Dienstdater.
0: So, Leute. Die nächste Folge dreht sich dann um eine sehr spezielle Zeit im Rallyefahrerleben eines Walter Röhrls. Es ist die Zeit des Weltmeisters ohne Cockpit. Bis dann, danke fürs Zuhören. Euer Carsten Arndt. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende, nach einer Idee von Carsten Arndt, Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt, Sounddesign Philipp Klauer unter der Leitung von Ruben Schulze-Fröhlich und Sven Rühlicke und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den Wake World Studios. Die Alte Schule wurde euch präsentiert von Pirelli, dem Premium-Hersteller von Hochleistungsreifen für Automobile, Motorräder und Fahrräder. Pirelli ist exklusiver Reifenpartner der Formel 1 und der Rallye-Weltmeisterschaft. Mehr Informationen unter www.pirelli.de
1: Alte Schule ist ein Podcast aus den Wakeward Studios.